0: Ich persönlich ich bin schon seit 15 Jahren im ICF, also nicht so lange wie Hannah. Wenn mit der Flo im Licht schon 16 Jahre im ICF ist, du kannst eben die ICFs aufkumulieren, oder? Es gibt ja verschiedene, und das ist natürlich cool, also viele von euch feiern vielleicht Big Ten oder Big One oder Big Five, aber das ganze Church feiern wir 10 Jahre, 2 Wochen und ich freue mich drauf. Ich war in Ferien Ferien und meine Ferien sind so losgegangen so unter dem Motto Pleiten, Pech und Pannen. Kennst, oder? Also, wir sind letztes Sonntag noch in Kiel Kirche gekommen, haben die starke Predigt von Atmosphäre genossen und ich wusste, dass ich 10.2 zieh für den Verlag auf Sedrun Ich gönd amigs auf Sedrun in die Skiferien. Dann, natürlich kennst ich mich, ich mit den Leuten, also muss ich nachher Gas geben im Auto fahren, damit ich pünktlich hier oben bin und dann hat es mich geblitzt. Einmal blitzt, einmal ein bisschen harmlos noch angefangen, einfach mal geblitzt. Und das war noch lustig, dann sage ich so, meine erste Aktion, die Rebecca, der Jaron und Eileen sind mit dem Zug gegangen. Und ähm, der Levin, der Jaron und ich mit dem Auto. Wenn du eine grosse Familie hast und Ski, dann mag einfach nicht mehr alles in ein Auto. Dann musst du musst aufteilen, oder? Genau. Und dann sage ich so zum Levin als erstes, oh, was sagt jetzt Mami wieder? Und dann sagt der Levin, ja, musst du dir ja nicht erzählen. Und dann habe ich immer eine Lektion gelernt und gesagt, Log, ich weiß, ich verbocke vieles, aber mindestens werde ich zu meiner Frau immer ehrlich sein. Und ich glaube, das hat ihm dann noch imponiert. Genau. <lacht> dann komme ich an, Autoverlag, also es stresset sie mega. Und nachher musst du gleich 40 Minuten warten, bis du in einer Kolonne rauffahren ähm, Ich was Licht hatte, habe Licht Licht nicht gemerkt, der Radio läuft, war schier und dann will ich losfahren, Batterie drinnen. Und kennst du so den klassische hinter dir stehen die Autos, die vor dir können drauf fahren, und du bist so dort, Batterie Schöne Schöner Mist, oder? Da muss ich sagen, ein ganz professioneller Support von der ähm, Gotthard-Matterhorn-Bahn, oder wie die genau heisst. Die haben dann geholfen, wir haben dann die Autos vorbeigelassen, Autos Auto hinten Rolle lassen, die Zündung wieder gelaufen. Natürlich genau. die ganze, ganze Fahrt auf so Angst gehabt, dass, wenn ich dann wieder runterfahre, die Batterie wieder drinnen ist, und dann ist einfach so ein Auto auf dem Verladen und weiß nicht, was machen. Aber es ist dann gelaufen, genau. Dann am zweiten Tag Skifahren, fahren, ski gewietet. Da kommt so eine Karte rüber. Gell? Du hast dann irgendwo in die Jacke. Und dann, wenn du so dran läufst und das Ski-Automat macht es Pieps und kannst du Und dann fragt die Frau noch an der Kasse, wenn sie Quittung Und du musst wissen, ich nehme nie Quittige, weil ich habe sonst schon genug Papier in meinem Portemonnaie, oder? Und was passiert? Ich tue so einen gleichen Sack wie das Handy. Ich nehme das Handy, für füren und die Karte fliegt raus. Und ich dachte, die sind ja alle nicht da, oder? Dann habe ich das erklärt, aber die hat mir das nicht gelacht. Also die hat einfach gesagt, das kann ja jeder sagen, oder? Also neues Schiebeleid gekauft, oder? Doppelt zahlt, aber dafür haltet es besser. Das ist der zweite Tag, der dritte Tag. Die Eileen ist übrigens heute genau einen Monat alt. Die hat so Bauchkrämpfe bekommen. Und dann, also das kann jetzt wirklich fast nur mehr passieren, dann sagt er, weg könnt in die Apotheke ähm, so ein Babyöl posten Da bin ich auf diesen Tag in der Apotheke. Und ich habe, das, ich habe das Medikament in der Hand und das fliegt mir einfach aus der Hand am Boden. Da dachte ich, das ist ja nicht so schlimm, es wird wohl gut verpackt und ist Auto rein, so auf das Seitenfach, wo ich aussteige, alles voll Öl, oder? Ist alles ausgelaufen. Da hat der Rebecca gesagt, ich habe das Öl geholt, aber ich glaube, wir können es nicht brauchen, oder? Gut, vierte Panne. Und am gleichen Tag noch, mein iPhone, ähm, hat ich plötzlich empfunden, dass er es einschalten konnte und dann ist einfach nur immer der Apfel und einfach nicht weitergegangen. Da habe ich gegoogelt, aber ich habe nicht mehr gemacht, ich einfach nur immer der Öpfel geblieben. Jetzt hatte das ein Softwareproblem gha. Mein Inder im Pilatus, Mark, von die den ich nicht kenne, hat es repariert. Das war kein Problem für ihn, auch nicht teuer. Easy. Aber ich hatte die ganze Woche keinen Empfang gha oder keinen Anteil. Das war vielleicht auch nicht schlecht, aber es waren so die ersten zwei Tage. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt genug, Pleiten, in Pech und Pannen, jetzt müssen wir das stoppen. Und es hat dann, Gott sei Dank, auch gestoppt. Genau, wir sind eine wunderschöne Einleitung zu unserer Serie über die Bibel. Ähm, weil manchmal, wir möchten heute den Abschluss, und die Frage ist, wie gehst du mit schwierigen Fragen um? Und manchmal geht es vielleicht fast ein bisschen gleich, wenn du die Bibel liest. Es gibt Leute, die blühen so richtig auf, aber ich höre doch nicht wenige Leute, auf dem 1F Luzern, die mir sagen, ich lese das Buch und ich komme nicht daraus. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Schuh habe, ist ich nur etwas, das mich noch mehr verwirrt und noch mehr frustet und sie finden schon ja fast auch so von Pleiten, Pech und Pannen, immer wenn sie etwas anlegen mit dieser Bibel, etwas versuchen und irgendwann sagen sie, ich lange die Bibel gar nicht mehr an, Ich komme lieber deine Predigten hören oder andere Predigten, das hilft mir. Aber wenn ich die Bibel selber lese, das ist für mich komisch. Da kommen all die Qualtexässe vom Alten Testament und Züg und Sachen. Das ist für mich schwierig. Oder? Und darum haben wir heute das Thema gewählt, wie gehe ich um mit schwierigen Fragen. Ich habe die schwierigen Fragen so aufteilt in fünf Bereiche und ich möchte jetzt jeden fünf von jedem Bereich ein paar Tipps geben. Aber bevor wir hineingehen, noch zwei Sachen, die ich wieder darüber stelle. Erstens, akzeptiere deine Persönlichkeit. Das ist wichtig. Es gibt Leute, die haben so einen hinterfragenden Spirit und das ist okay und das ist gut so. Wir werden später jemanden interviewen, wo sich ganz stark mit Fragen auseinandergesetzt haben. Also die lesen zum Beispiel 1. Mose 6, Vers 4. Dort das heisst das aus der Kombination von den Gottessöhnen, viele legen das aus mit Engeln, und der Töchter, der schönen Töchter auf der Erde, die Riesen entstanden sind. Die sagen, was ist das für ein Vers? Ah, habe ich noch nie einen Ries gesehen. Und B, also die Engel mit den schönen Frauen und so weiter. Komisch, oder? Und dann gibt es den Typ, der kann das nicht stehen kann. Der muss forschen und forschen und forschen. Und dem Typ hat man in der christlichen Tradition, vor allem in der Neuzeit, hat man oft auf den Deckel geändert. Er sagt, so nicht alles hinterfragen. Lass den Heiligen Geist fließen, er wird sie zeigen. Und manchmal hat man die Leute, äh, ich kenne nicht wenige Leute, die verletzt sind von ihren Gemeinden, weil man sie nicht ernst genommen hat mit diesen Fragen. Dann gibt es aber auch einen anderen Typ, der sagt, ich muss es gar nicht wissen, ich habe Jesus mega lieb, ich vertraue ihm, ich lasse das stehen, ich gehe weiter. Und das ist auch okay. Wir möchten euch auch nicht dazu verleiten, jetzt jetzt alles hinterfragen und zu graben, was es gar nicht zu graben gibt. Sondern akzeptiere deine Persönlichkeit. Wenn du der hinterfragende Typ bist, dann gehe ich tief. Wenn nicht, ist es auch voll okay. Dann das Zweite destruktiv oder konstruktiv ab Fragen von der Bibel eine konstruktiv heißt für mich ich liebe Jesus das ist immer mein Ziel und auch wenn ich Fragen habe wenn ich forsche wenn mich die Bibel vielleicht manchmal aufregt ich habe immer den Fokus ich liebe Jesus und ich möchte Jesus besser kennenlernen er ist für mich gestorben der Preis zahlt ähm, Und so gang ich an die Fragen stellen einigen. ich entscheide mich ihm zu vertrauen Destruktiv heißt ich nehme die Bibel und ich versuche sie so auseinanderzunehmen, um nur noch andere verwirren, mich selber verwirren und einfach möglichst aus Prinzip alles in Frage zu stellen. Das zerstört den Glauben, das ist ein destruktiver Zugang. Also akzeptiere deine Persönlichkeit und gang konstruktiv drin ich habe im Facebook das postet. was hast du für Bibelstellen oder für Fragen, die, Bibel, die dich herausfordern. Ähm, ich habe hier einmal einen Teil abgefettelt. Oberst haben wir gerade O.J. Johns, das ist der Ohrball. 1. Mose 6, Vers 6. das heisst Gott hat Menschen angeschaut und es hat ihn gekreuzt, dass er sie je geschaffen hat. Der Amandine hat gerade noch nachgedoppelt, zwei Verse vorher. Das ist eben die Kombination zwischen den Engel und den schönen Frauen. Dann Heiko Timo Kienbaum ist einer von 50% Befunden, die ich nicht kenne. Ähm, er ist ähm, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Oder? Also das scheint eine Versprechung zu sein, was ich nicht mit seiner Erfahrung deckt. Annegret, der Koch, Jeremia, Kapitel 15. Das ist ähm, das 15. Kapitel von Jeremia, aber ich habe nicht nachgeschaut, was dort steht. Ähm, dann ähm, die Regola Appli, die kenne ich. Ähm, eine sympathische Frau, sie hat geschrieben dass Jesus sagt, wir würde größere Werke tun als er. Da fragt sich ja vor, Im alles und Welt gibt es Menschen, die grössere Werke als Jesus. Ähm, das ist Johannes 4,12. Dann ähm, Silvia, die sich entschieden hat, auf Meister 1. Luzern, ihre, ihre Namen auf, ähm, keine Ahnung, was für Kyrillisch oder so. 1. Motus 2, 11-13, die Frau Schweigen in der Gemeinde. Und Jonah 1, Vers 17, ein Mann, der drei Tage überlebt in einem Walfisch, oder? Ähm, genau, ist das wissenschaftlich verhebt. Das. Und es verändert etwas. Das ist die Kraft der Bibel. Und das möchten wir einfach drüber stellen, bevor wir jetzt in die fünf Bereiche hineingehen. Ich habe fünf Bereiche von Fragen. Das eine sind simple Verständnisfragen. Du verstehst einfach etwas nicht. Das bedeutet noch nicht, dass es dich irgendwie gross stört. Oder dass du wegen der Bibel hinterfragst. Genau. Das zweite sind Bibelstellen, die nicht kompatibel sind mit dem Bild von Gott. Also oftmals reden wir hier über Hölle und über Gericht. Das dritte sind Widersprüche. Ähm, Gibt es Widersprüche in der Bibel? Es ist immer die Frage, aber wie gehst du mit denen um? Das vierte sind eben grosse Versprechungen. Auf Kranke werden sie die Hände legen und sie werden sich wohlbefinden und du machst es und es funktioniert nicht. Und das fünfte sind Sachen, die wir heute anders in der Praxis umsetzen, in der Gemeinde, als in der Bibel steht. Und das löst die Fragen aus. Machen wir etwas falsch oder ist die Bibel gar nicht gültig? Eben, Klassiker, die Frau schweigt in der Gemeinde, der Mann darf keine lange Haare haben, die Frau keine kurzen Haare, und, so weiter. und wir möchten uns Gedanken machen zu diesen fünf Bereichen. Ich habe den Einfachsten am Anfang genommen, Verständnisfragen. Das ist mir auch letztens wieder passiert. Ich lese im Moment auf der dritte Mose. Und es gibt verschiedene Arten von Opfern. Es gibt Brandopfer, Schuldopfer, Dankopfer, Lobopfer. Und ich kann die auseinanderhalten, definieren und plötzlich kommt ein Schwingopfer. Ich also, dachte, was in der Welt ist ein Schwingopfer? Oder? Ich hatte schon so den, den, den Aron gesehen, den Troutan, umschwingen. Oder? Und überraschend, das ist mega cool, ey, ich mache noch ein Schwingopfer. Auch dabei. Ähm, genau, das passiert mir ja auch. Gell? Und da gibt es ganz einfache Hilfsmittel, nach wie vor das bewährteste für mich, das Lexikon zur Bibel. Da findest du einfach alles drin, ein Volk, das du nicht kennst, einen Namen, irgendetwas. Was ich von meinen Schwiegereltern bekommen habe, ist ein mega faszinierendes Buch, etwas vom Besten. Antworten auf schwierige Fragen zur Bibel. Mega, mega gut beantwortet. Meine Schwiegermutter hat das gekauft, weil sie nicht verstanden hat, dass Jesus den Fiegebaum verdorren hat. Das ist ja auch so gut. Und da kannst du irgendetwas aufschlagen. Und dann ähm, gibt es da gewisse Hinweise, vielleicht von Fragen, die du nicht verstehst. Wie konnte Gott Rahel segnen, wo sie doch die Götzen Labans gestohlen und ihn danach auch noch deswegen angelogen hatte? Zum Beispiel, das sind so ganz viele die Fragen, warum war es untersagt, ein Jungtier in der Milch seiner Mutter zu kochen? ist Frage ich sicher auch ständig. Ähm, ähm, wie konnte Gott Rahab, Rahab für ihre Lügen segnen? Ähm, das sind so ganz viele, wenn ein, früher, wenn ein also ist die Stadt, die Josua mit dem Volk, in früher Zeit bereits zerstört wurde, warum wird es dann hier noch bewohnt? Und so einfach so Fragen, wo das Gefühl ist, hey, irgendwo widerspricht sich das. Und es ist mega gut und kurz beantwortet. Die zwei Bücher kann ich sehr empfehlen. Wenn der Lust habt, könnt ihr nachher noch ein Foto machen. Oder auf dem Smallgroup-Programm habe ich es auch drauf. Genau, dann gehen wir ein bisschen zu den größeren Fragen. Fragen, wo an Teambild Bild von Gott widersprechen. Bei den meisten Leuten sind das vor allem, wie gesagt, die ums um das Thema Hölle und die Frage um das Thema Gericht. Ich meine, der, du magst dich erinnern, es eine er legendäre Sendung von Roger Schawinski gegen Andreas Thiel, gegen den Komiker, oder? Und das ist ja recht ausgeartet dann. Und Andreas Thiel hat etwas gesagt, was intellektuell töntet, aber falsch ist. Er hat dort gesagt, dass er die Bibel gelesen und den Koran. Hat. Das ist ja noch okay. Dann hat er gesagt, im Koran hast du nur den strafenden Gott, denn im Alten Testament hast du den liebenden und den strafenden Gott und im Neuen Testament hast du nur den liebenden Gott. Das klingt gut, das klingt intellektuell, Schawinzg hätte Meinung widersprechen, weil das nicht gewusst hat wahrscheinlich, aber es ist falsch. Du hast sehr wohl auch einen strafenden Gott im Neuen Testament. Du hast die Offenbarung mit ganz vielen Gericht. Jesus redet mehr über die Hölle als jeder andere. Und das macht uns manchmal Schwierigkeiten und wir fragen uns, dann heisst es so oft, Gott ist voll Liebe und langmütig und langsam zum Zorn, oder? Und dann denkst du, der durchschnittliche Mensch wird vielleicht 40 Jahre alt, 50 Jahre, wenn man die ganze Menschheitsgeschichte anschaut, nicht nur die heutige Zeit, und wenn er dort sich dort gegen Beziehung mit Gott entscheidet, muss er das Leben lang oder eine Ewigkeit lang zahlen in der Hölle. Und dann denkst, du, das ist doch kein Verhältnis. Genau zwei Punkte zu dem, also ich habe die Predigt über die Hölle vor langer Zeit, ich kann das nicht alles machen hier, aber zwei Gedanken. Erstens, unser Denken ist grundlegend prägt vom Humanismus und von der Aufklärung. Und Humanismus-Aufklärung ist nicht nur schlecht, aus dem heraus sind zum Beispiel die Menschenrechte entstanden. Mega wichtig. Die Abschaffung von der Sklaverei hat neben der Bibel auch ihre Wurzeln in einem aufgeklärten Denken. Ganz viel Gutes entstanden daraus. Aber der Humanismus hat gesagt, es gibt einen neuen Gott. Nicht Gott ist Gott. Er ist im Mittelpunkt und ich bin da, um Gott zu dienen und mit ihm durchs Leben zu gehen, sondern ich bin Gott. Darum heisst es Humanismus. Der also Human Being, der Mensch ist im Zentrum. Und er hat das Denken verändert. Und wir schauen dort alles aus unserer Perspektive an. Und nicht mehr aus Gottes Perspektive. Wir sind ganz stark prägt von dem humanistischen Denken. Der Timothy Keller, ein fantastischer intellektueller Prediger aus New York, super, super Bücher auch, und so, er hat mal eine Umfrage gemacht, weltweit über die Hölle. Und dann hat er gemerkt, dass mehr Westler haben mega Mühe mit dem Konzept Hölle. Europa, Nordamerika, Australien. Im Orient haben sie null Probleme mit dem Konzept. Sie sagen, das ist das Logischste, was es geht. In Asien haben ihm die Leute gesagt, also dass es Hölle gibt, ist schon ja klar, das muss ja Konsequenz sein, ist für mich kein Problem. Aber wir verstehen es nicht, dass Gott auseinander ist. Man denkt immer in einem klein. Also dass zum Beispiel meine Mutter im Himmel ist und mein Vater zum Beispiel in der Hölle das geht für uns nicht auf. Also du merkst, gehen ganz anders an die Thematiken an. Und auch wenn ich natürlich nicht all die Spannungen auflösen kann, und auch manchmal selber mit denen betteln, ist es doch so, wir müssen uns dem immer bewusst sein, wir alle, wir machen immer Filter durch mit unserem Denken. Und klar sagt mir jeder, ich lese die Bibel ohne Filter, einfach neutral. Aber das ist nicht möglich. Weil dieses Denken ist bereits gefiltert, zieht Kind auf und das ist auch nicht falsch. Jede Generation hat ihre Philosophen. Früher war vielleicht Philosophen Voltaire, heute ist es vielleicht mehr ein 50 Cent oder wer auch immer. Aber jede Generation hat seine, gut 50 Cent ist glaube ich schon wieder alt, gell? das ist jetzt noch meine Generation, gewesen. ich weiss nicht, wie die jungen Rapper heißen. Ähm, wie auch immer, aber jeder hat seine Philosophen und sie prägen dein Denken und du schaust die Sachen unter dem Filter an. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn du Zeit verbringst in der Gegenwart von Gott, dann wirst du einfach seinen Charakter besser verstehen. Mir ist aufgefallen, wie mehr ich mich mit der Bibel verpassen, wie mehr ich mit Freunden äh, bzw. mit Jesus pflege, dass ich die strafende und strenge Seite von Gott auch immer mehr verstehe und auch immer mehr begreife, warum sie auch nötig ist. Ich möchte einen Vers vorlesen, den wir vor einiger Zeit in das Malgruppe brachten. Seziert haben, das ist Römer Kapitel 2, Vers 5 und 6. Es ist allein eure Schuld, wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient. Jetzt, der letzte Satz hat ja auch etwas Befreiendes. Es gibt eine Gerechtigkeit. Ein Hitler kommt seinen gerechten Lohn über, ein Kindervergewaltiger kommt seinen gerechten Lohn über. Man kann schon sagen, ja, der ist jetzt im Schweizer Gefängnis, mit Luxus, Fernsehen und drei und, und so. Aber die Bibel sagt, er wird seinen Lohn haben. Und in dem Sinne ist Gerechtigkeit auch. Und ich habe plötzlich auch diese Seite gesehen, auch wenn mir die Hölle immer noch viel zu hart ist, persönlich. Aber ich habe auch eine andere Seite gesehen, es ist eine Seite von Gerechtigkeit. Und Gott verspricht uns einen gerechten Lohn. Und natürlich hat Jesus dann den Fluch geteilt, den Flucht getreut, der unser gerechter Lohn wäre und hat für uns eben ein ewiges Leben ermöglicht. Aber das ist so auch eine andere Seite, in dem ganzen Sinne ist es auch eine Form von Gerechtigkeit. Genau, das war jetzt mal so der zweite Teil. Also Fragen, die kommen, weil du das Gefühl hast, es widerspricht deinem Bild von Gott. Dann haben wir den dritten Teil, Widersprüche. Gibt es Widersprüche in der Bibel? Ja und Nein. Du musst dir bewusst sein, die, Bibel, ähm, haben auch die Autoren der Bibel gehen eine Entwicklung durch. Ich habe ein Bild gemacht von einem Theatervorhang. Stell dir vor, du sitzt in einem Theater, das ist ja hier gerade möglich, und du siehst nur einmal eine 2 Meter Öffnung. Was du dann siehst, ist einfach das, was du dich die zwei Meter siehst. Und wie mehr der Vorhang aufgeht, umso mehr siehst du auch. Und genau so ist es auch in der Bibel. Prediger Kapitel 6, Vers 12 schreibt Salomo: Wer weiß denn schon, was mit uns passiert, wenn wir sterben? Er hat keine Ahnung. Gehabt. Wo der Paulus vor einem Gericht ist, angeklagt wird, sagt der ich bin da, weil ich eine Hoffnung habe auf der von der Toten. Und dann heisst es, dass die zwei grössten religiösen Eliten, Pharisäer und Sadduzäer, Sadduzer, kämpfen. Weil die Pharisäer haben gesagt, wir glauben an das Leben nach dem Tod. Die Sadduzer sagen, wir glauben nicht an das Leben nach dem Tod. Also das Alte Testament gibt uns ganz wenig Einblick ins Leben nach dem Tod. Der David hat so einen Einblick. Er sagt, als sein Kind stirbt, jetzt bist du für mich genau, aber eines Tages werde ich bei dir sein. Aber grundsätzlich ist der Vorhang noch zu. Oder viel kleiner. Im ersten Mose heisst, Gott ist im Garten umhergegangen. Und Adam und Eva haben sich vor ihm versteckt. Die Menschen hatten noch kein Bild von einem allgegenwärtigen, allmächtigen, allwissenden Gott. Sie haben das Gefühl, Gott kommt uns suchen, wir verstecken uns. Das ist nicht ein Widerspruch. Das ist ein Vorhang, der sich immer mehr öffnet. Und der Vorhang öffnet sich vom Alten zum Neuen Testament. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Oder vielleicht noch zu dem Vorhang, Satan. Satan wird im Alten Testament sehr wenig beschrieben. Wir haben am Anfang bei der Schlange und wir haben im Hiob. Aber Satan wird sehr, sehr wenig beschrieben im Alten Testament. Im Neuen Testament ist er omnipräsent. Und du merkst, der Vorhang öffnet sich immer mehr. Auch durch den Heiligen Geist, wo wir haben. Und darum gibt es eben die Stelle, wenn irgendeiner in den Psalmen schreibt, Meine Gebeine werden ewig verdorren im, 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 im Totenreich.» will er noch nicht den Vorhang geöffnet sieht und merkt, es gibt noch eine Ewigkeit, die vor ihm liegt. Und das ist mal das eine. Dann haben wir einen alten und einen neuen Bund. Und der alte Bund, wo Gott schließt mit dem Volk Israel am Sinai, der hat ein gewisses Setting und der neue Bund, der wo, wo durch die Verstehung von Jesus und durch die Pfingsten Und dort gibt es andere Richtlinien. Zum Beispiel im alten Bund Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und der David schreibt mehrfach in den Psalmen, Gott zahlt meine Finden heim, Gott zerschmettert meine Finden an der Wand, Gott hört sie traurig leiden. Und Jesus sagt, liebe euch ich finden. Und das ist nicht ein Widerspruch, es ist ein Bund. Der alte Bund hat ein Konzept, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Und auch dort kommt schon immer wieder das Aufflacken von dieser Feindesliebe hinein. In den Sprüchen schreibt zum Beispiel Salomo, wir sollen es ihnen gut zu tun. Und im Neuen Testament sagt Jesus sogar, euch wurde gesagt, ihr sollt eure Feinde lieben und eure, eure Freunde lieben und eure Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also du merkst, es gibt auch eine Weiterentwicklung. Darum habe ich bei dem zwei Punkte, bei diesen sogenannten Widersprüchen. Der erste Punkt äh, ist, wachsende Erkenntnis, dass also der Vorhang geht immer mehr auf. Und der zweite Punkt ist der kulturelle Background. Ich werde dir einen Vers zeigen aus dem 1. Timotheus 2. Das ist auch so ein skurriler Vers. Sie wird aber gerettet werden, da geht es um die Frau, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben in der Liebe und in der Heiligung. Also, der Paulus schreibt hier, Frau wird gerettet werden durch Kindergebären. Jetzt könntest du sagen, hey, also, das ist jetzt ein komischer Vers. Also, meine Frau hat fünf Kinder gebärt, jetzt kann sie sündigen, wie sie will, sie hat ihr Ding absolviert. Könnte ich sagen? Ich meine, es heisst, die Frau wird gerettet durch Kinder Kindergebären. Jetzt musst du dir Folgendes überlegen. Wie reicher Gesellschaft, umso weniger Kinder, das zeigt jede Statistik. Ich war in einer Führung über das Mittelalter in Deutschland, etwa vor einem Jahr, in einer kleinen Stadt in der Nähe von Stuttgart. Und die Stadtführung hat uns erzählt, dass die durchschnittliche Frau in dieser Stadt mit 18 Jahren geheiratet hat, dann hat sie zehn Kinder gehabt und mit 30 bei der Geburt des zehnten Kind verstorben ist. Die Frauen haben ab 18 Jahren, ab dem Heirat, nichts anders gemacht, als schwanger werden und Kind gebären. Und mit 30 sind sie gestorben. Und jetzt kommt der Paulus und redet über Geistesgaben und sich investieren in's Reich Gottes. Und die Frauen sind dann und sagen, ich mache ja nichts anderes als Kinder gebären, als schwanger werden und Kinder gebären. Und er sagt der Paulus, auch das ist ein Beitrag vom Reich zum Reich von Gott. Und das wird euch retten, weil ihr gebet euch einen für das Reich von Gott. Verstehst du, das ist ein tröstender Aspekt. Den kannst du aber in der heutigen Kultur nicht verstehen. Weil heute kann eine Frau wählen, ja, will ich Kinder gebären oder nicht, und alles ist gesellschaftlich akzeptiert. Kein Kind ist akzeptiert, zwei Kinder ist akzeptiert, fünf Kinder ist akzeptiert, wenn man drüber ist, dann wird man vielleicht schon langsam ein bisschen schräg angeschaut. Ähm, fragen sich, die Leute, haben es echt auch noch andere Hobbys, so die Klassiker, oder? Meine Eltern haben gefragt in Italien gefragt, sie haben kein eigentlich keinen Fernseher. Ähm, genau, das hatte sechs Kinder, hatten, das sind so äh, mögliche Sachen, oder? Ähm, aber du merkst, du musst Kultur verstehen und dann löst sich manchmal auch die Widersprüche auf. Es geht um historisch-kritische Theologie. Und historisch-kritische Theologie hat eine große Stärke und eine große Schwäche. Die große Stärke ist, dass sie sagen, wir müssen den kulturellen Background von den biblischen Büchern mehr studieren, um es zu verstehen. Das hilft. Das ist eine Stärke. Die Schwäche ist natürlich die, dass sie sagen, alles, was übernatürlich ist, kommt nicht von Gott. Darum müssen sie immer irgendwie so Verränkungen machen. Also wenn Daniel schon Jahrhunderte voraus sagt, was da alles für Weltreiche werden kommen, das haben wir auch angeschaut, dann sagt die historische Theologie, da kann Daniel nicht 500 Jahre vor Christus geschrieben sein, wie wir glauben, sondern maximal 100 Jahre vor Christus, das könnt ihr es gar nicht wissen. Also sie nehmen alles Übernatürliche daraus und darum ist sie auch sehr gefährlich und kann unser Glauben auch zerstören. Aber sie sagt zu so Recht, wir müssen viel stärker hinschauen, was ist denn der Background, dass wir gewisse Sachen auch plötzlich verstehen können. Genau, das ist so der dritte Punkt. Dann der vierte Punkt. Ich muss ich gerade geschwind spicken. Ähm, genau, Versprechen, die nicht eingehalten werden. Ich meine, das ist so ein Punkt. In Johannes 14, Vers 12 habe ich da, ihr werdet größere Werke tun als ich. Oder Markus Kapitel 16, auf Kranken werde ihr die Hand legen und sie werden sich wohl befinden. Und du sagst, das ist Versprechen, deckt sich aber nicht mit meiner Erfahrung. Die allerwenigsten Christen tun größere Werke als Jesus. Also sind wir in einem Promilbereich wenn nicht kleiner. Und, also viel kleiner vermutlich, und bei den Allermeisten, wenn sie für Kranke beten, werden die Kranken selten gesund. Das ist ja die Realität, oder? Und wir müssen ja nicht die Realität beschönigen, und so tun, wenn es sie nicht gibt. Und klar, man kann dann immer sagen, ja, von 1 bis 10, wie viel Schmerz du spürst, als ist zurück von einem 7 auf ein 6,9, Halleluja. Aber wir möchten ja einfach Transparenz Und wenn jemand gesund ist, möchten wir es feiern. Und sagen, dir gehört alle ihr. Und sonst möchte man auch ehrlich sagen, wir haben es probiert, es ist nicht gegangen. Und wie gehen wir denn mit diesen Stellen um? Zu diesem Block habe ich keine Antwort. Jetzt habe ich dir immer Antworten gegeben. Gell? Ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch mega schwierig. Also ich habe einfach zwei Punkte. Erstens die Spannung aushalten. Weil es gibt auch ganz viele Versprechen, die ich erlebe. Zum Beispiel sagt er, ich muss mich nicht fürchten, wenn ich durch dunkle Täler gehe. Er ist immer bei mir. Er gibt mir einen Frieden, wo all mein Denken und mein Verstand übersteigt. Das sind Versprechen, die habe ich immer erlebt. Und ich, mit meinem ganzen Leben stehe ich dann und sage, Jesus ist treu und hat all diese Versprechen eingehalten. Aber es gibt auch Sachen, die erlebe ich nicht und die Spannung muss ich aushalten. Und das Zweite ist, ich möchte einfach wie ein Kind weiterhin vertrauen. Meine Jungs verstehen auch nicht alle meine Erziehungsmethoden. Gut, ich manchmal auch nicht. Aber, ähm, aber ich hoffe, dass sie mir vertrauen. Und sagen irgendwo von der Rebecca für mir ist es gut Herz, was es gut meint mit uns. Ich meine, wenn du, ehrlich, du 5, 6, 7, 80 bist, hast du auch nicht immer begriffen, was dein Vater und die Mutter wieder, wieder zu motzen haben. Und was das für eine Erziehung ist. Und, und wieso du jetzt noch mal früher ins musst und alles. Aber der Punkt ist doch der, wir haben vertraut. Und wir haben gewusst, da bei all unserer Enttäuschung, die wir gehabt in dem Moment, hatten, meine Eltern meinen es gut mit mir. Genau, das ist so der vierte Punkt. Und bevor ich dann noch zum letzten Punkt komme, möchte ich jetzt meine Intro-Gästin für euch bitten. Es ist eine Frau, die mich äh, mega, wo mich sehr, sehr fasziniert, die sich von ganzem Herz auch einsetzt. Wir werden ihre Geschichte gerade hören, geben wir doch einen Applaus für Judith. So. So, das Mikrofon eben, unsere Stühle kommen gerade. Danke vielmals. Heute haben wir Doppelbelastung für die Band, Musik spielen und Stühle schleppen. Danke, super Sache. Genau. Judith, du bist eine Frau, du bist auch schon ganz lange im Glauben.
1: Mhm.
0: Und Fragen und Zweifel haben oder bestimmen aber zum Teil auch immer noch dein Leben. Erzähl uns doch etwas genau. wie gehst du mit dem um?
1: Genau. Ich habe mir auf heute ein paar Gedanken gemacht und ich habe plötzlich realisiert, dass ich in meinem Leben immer geht, dass ich ein Mensch bin, der sehr neugierig ist, der sehr wissbegierig ist. Also ich habe neues Wissen, das ich aufsauge. Ähm, ich, ich muss irgendwie ständig etwas Neues lernen, ich will Zusammenhänge begreifen und ich merke häufig mir einfache Antworten an nicht. Und mhm. ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen, die mir als Kind passiert ist, wo ich das erste Mal so mit, mit dem Thema Fragen und Zweifel in, an meinem Glauben ähm, konfrontiert worden bin. Und zwar, ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, meine Eltern sind auf mir gsi und ich habe ähm, Bibel gelesen und dort ist eine Geschichte von der Arche Noah, wo Gott ja den Regenbogen als Zeichen von seiner Treue an den Himmel setzt und sagt, das ist mein Versprechen an euch, dass ich ähm, treu bin. Und ähm, für mich ist das immer so eine Zusage von Gott, also so ein Wunder, wenn ich den Regenbogen nachher auch in echt gesehen habe. Ähm, ah, Gott ist treu und er ist bei uns und er wird ähm, das habe ich so für wahrgenommen. Und ich weiß, nachher, ich war auch, ähm, in einer, später, als ich in der 8. 9. Klasse war, bin, ich plötzlich im Physikunterricht geguckt und habe dort plötzlich im, beim Thema Optik gemerkt, du ah, der Regenbogen ist nicht, in Sinne ein riesen Wunder. Es ist ein ganzes einfaches Naturphänomen, wo die Brechung von Licht ist. Und das hat mich dann mega herausgefordert in, in dem Moment so, äh, was mache ich jetzt mit dem? Weil ich gemerkt habe, für mich ist es nicht eine Alternative gewesen, ähm, die Physik irgendwie abzusprechen und zu sagen, nein, das ist das Wunder von Gott. Ähm, und gleichzeitig habe ich gemerkt, da, aber in der Bibel wird doch etwas über das ausgesagt. und das hat mir einen ganz grossen Kampf ausgelöst. Und ich hatte, irgendwann konnte ich nicht mehr stehen, konnte weitergehen, ähm, aber im Verlauf von meinem Leben bin ich nachher ins Gymnasium gekommen. Ich, ähm, Dort bin ich dann mit happigeren Fragen konfrontiert worden. Die Frage, hey, wenn du Gott nicht kannst beweisen kannst, wieso glaubst du, du überhaupt an einen Gott? Ähm, Naturwissenschaft kann dir ja alles erklären, es braucht gar keinen Gott mehr. Und das waren alles so Fragen, gewesen, die mich sind, wo ich philosophische Strömungen, wo ich mich auseinandergesetzt habe, der Humanismus, und ich merke, das längt ja. Wieso braucht es denn noch einen Gott, wenn wir ja schon Menschenrechte haben? Und das waren alles ganz, ganz tiefe Fragen, gewesen, die... Ähm, immer wieder an meinen Glauben sehr herausgefordert haben. Und ja, genau.
0: Ich habe dich auch gefragt, Person, eine Person die eben sehr konstruktiv mit dem umgeht. Wir haben ja die Gruppe gegründet, hier im Eiser, vor ein paar Monaten Denken ohne Filter. Einfach eine Gruppe, wo ein paar Leute zusammenkommen und einfach alle Fragen stellen Und ähm, was mich mega fasziniert, der Geri Keller, so ein alter, weiser Mann, hat mal gesagt, man holt sich immer dort die Autorität, wo man hat. Also du hast viel... Verletzungen erlebt. Auch. Das ist noch ein anderer Bereich, wo dich auch Christen abgelehnt haben wegen deiner Fragen. Und du hast gesagt, umso mehr musst du dich in Leute investieren, die eben auch so Fragen haben versöhnt und auf eine konstruktive Art. Und darum bist du die Leitin von der VBG an der Universität Luzern, von der Vereinigten Bibelgruppen. Du machst einen mega guten Job und erzähl uns doch, wie hilfst du den Studenten in ihren Kampf mit ihren ja. Fragen?
1: Ähm, die VBG ist, also ist die Vereinigung Bibelgruppe. Bibelgruppen. Ähm, das sind Bibelgruppen, die ähm, an Gymis und nachher an Universitäten, Hochschulen, später auch in akademischen Berufen, ähm, Leute unterstützen, die Plattformen für Christen in diesen Kreisen bieten. Ähm, und das war eine Art, die mir selber immer wieder sehr weitergeholfen hat in meinen Fragen, wo man Material gegeben hat, wo man Antworten geliefert hat. Und das ist für mich nachher einfach so ein mega Anliegen gewesen, weil ich selber die Frage natürlich gemacht habe, dass ich die Arbeit dort weiter leite ähm, und mich dort investiere. Merke auch, dass es das so etwas ist, was mir sehr viel Freude macht. Und ähm, möchte ich mal so das Hauptstatement von der VBG kurz vorlesen. Es heißt ähm, so die Mission die Vision, die sie haben heißt Tief Glauben weit Denken. Die VBG will Christinnen und Christen aus verschiedenen kirchlichen Hintergründen in ihrem Alltag verbinden, mit guten Fragen und Antworten den christlichen Glauben begründen und dabei helfen, in der Welt der höheren Bildung alltagsrelevant, authentisch und mutig zu glauben. Was ist wirklich so, gerade wenn man in der akademischen Welt unterwegs ist, ähm, braucht es wahnsinnig viel, hier Also Ich habe es während meinem Studium kaum geschafft, und sagen, ich glaube an Jesus, weil einfach häufig angeschaut wirst. Du bist hey wie äh, was bist denn du für eine Hinterweltlerin dass du noch an Gott Gott kannst glauben? Dann braucht es doch gar nicht. da braucht es sehr viel. Und ich habe gemerkt, es hat für mich sehr viel Denkarbeit gebraucht. Ähm, und es braucht sehr viel Mut, her, und um das zu behaupten und zu sagen, doch, und ich glaube an den Gott.
0: Ihr ja jeden immer wieder so anlassen wo auch... Studenten, die nicht an Gott Glauben eingeladen sind, die ihre Themen behandelt. Ich komme auch am 5. Mai dann zum Thema Weltreligionen, das also ein bisschen mein Spezialgebiet ist. Und Ich finde es auch mega stark, wie du die Studenten unterstützt. Und wir haben ja meist in Luzern, wir, sagen, wir haben zwei Hauptfehler, Celebration und Small Group, aber wir haben also eine arme Gesellschaft, die wir unterstützen. Das eine ist Windrad, die zu den Anständigen geht, die eine übergemeinliche Arbeit ist, aber... Ein Teil der Leiter und Hauptleiter sind bei uns, das andere ist bei wo die zu den Prostituierten geht, die auch die bei uns im ICF ist und das dritte bist du, das sind so unsere drei Arme. Auch VBG, die übergemeindlich, aber auch die Hauptleiterin, die bei uns im ICF ist. Und diese drei Ärm, werden wir unterstützen von ganzem Herzen und erzähl uns doch noch zum Schluss, wie können wir den VBG unterstützen, auch wenn wir nicht mehr selber Studenten sind.
1: Genau. Ähm das erste Mal, ich mich selbst mega gern und unterstützt auch, dass ich das bekomme, das bedeutet mir mega viel. Und es gibt verschiedene Wege, wie wir uns unterstützen. Der eine ist einfach die klassiker Finanzen, wo wir sehr gerne entgegen. Wir haben jetzt mega wir haben jetzt das Semester haben wir schon abdeckt. Wir haben genug Spenden bekommen. Ähm, wir haben gleich, wir wollen den Studenten das Gratis-Nacht anbieten, wir wollen Hörsaalvorträge anbieten. Also das Semester haben wir ähm, einen Amerikaner, ich bin nicht sicher, ob er Professor ist, der kommt und der Vortrag wird hat zum Thema ähm, ob Ethik, äh, moralischen Grundbau braucht oder wo Gott braucht für Ethik können zu unterstützen. Ähm, da den Hörsaalmieter, wo kostet, Verleihen, die, kosten, die, die kosten diese Sachen? Das ist sicher etwas, das uns unterstützen können. Ich habe so eine Pons dabei, die für 5 Franken also Nacht für einen Student wo, ähm, wo kaufen kann. Denn zwei andere Sachen, die mir auch genauso wichtig sind, ist, wenn ihr Studenten kennt oder Leute kennt, die Fragen haben. Wenn ihr selber Fragen habt, dürft ihr wirklich auf mich zukommen. Ich probiere das wirklich mit euch durchzugehen. Ich würde mir sehr gerne Zeit auch für euch nehmen. Wenn ihr Studenten kennt, ähm, macht ihr doch auf die Baubege aufmerksam. Wir haben im Moment etwa sechs Departement an der Fachhochschule, es hat die Uni, die PH, und wir haben zwei fixe Gruppen, die sich treffen. Und mein mega grosser Traum wäre, dass sich wirklich an jedem von diesen Standorten Leute treffen, Christen treffen. Ähm, und einfach auch wirklich für Gebet, dass wir die Christen, die unterwegs sind in diesen Kreisen, dass wir einfach wirklich den Mut bekommen, ausgerüstet werden für, für den Glauben, den Glauben, ich würde, glaube ich, einstehen können, das in dieser Welt innen auch zu bekennen. Ähm, genau, das wirklich einfach Gebet auch für uns als Leitungsteam ähm, mit Weisheit bekommen, wie wir dort und damit umgehen Und wirklich auch ganz viel Gebet auch dafür, dass wir die Arbeit können weitermachen können. Es gibt mehrere Rektoren, die schon angefangen haben, das Treffen der VBGs ähm, zu verbieten. Oder es mindestens anzudenken, ähm, wir müssen religiös neutral bleiben, wir dürfen so Treffen nicht, nicht erlauben. Die Diskussion ist am Aufkommen, dass dort wirklich ähm, ein Bett ähm, ja, dass dort Türen offen bleiben. Genau.
0: Danke vielmals, Judith. Also, sie ist nachher noch da. Geht doch auf sie zu. Nehmt sie eben finanziell unterstützt. Flyer mit. Lass die Studenten ein, die ihr kennt. Vielleicht bist du selber Student. Dann besucht doch irgend so Vortrag, eine Gruppe. Danke vielmals, Judith. Danke für deinen Einblick. Yes. Genau, wir kommen noch zum fünften Punkt. Und der fünfte Punkt ist der, so wenn die Praxis sich unterscheidet von der Bibel eben. Zum Beispiel der Mann, der keine lange Haare trägt. oder die Frau, die keine kurze Haare trägt. oder die Frau schweige in der Gemeinde. Es gibt immer, wenn du die Bibel isst, zwei Sachen. Du musst immer fragen, was ist kulturell bedingt, was ist zeitlos. Ich weiss, es gibt immer den Christen, der sagt, das interessiert mich nicht, ich nehme die Bibel einfach so, wie sie ist. Gut. Ähm, Jesus sagt, seine Jünger gehen in zwei Gruppen. Und wenn euch die Leute nicht aufnehmen, dann schüttelt ihr den Staub von euch eine schütteln. Also dann werde ich mal sehen, wer in Sandalen hat Sandalen an Also, Du kannst schon ja nie alles so nehmen. Oder? Du musst die Unterscheidung zwingend treffen. Beispielsweise im Altenbund gibt es ganz viele Gesetze. Gewisse werden im Neuen Testament aufgehabt, das zum Beispiel. Aber es heisst, wenn dir jemand etwas stillt und du erdappst, dann muss er dir das Fünffache zurückgeben als Schadenersatz. Ich meine, das ist, wenn mir jetzt jemand etwas stellt, dann kann ich nicht mehr, selbst wenn es jemand vom Eisen fährt, was jetzt nicht so wahrscheinlich ist, kann ich nicht mehr sagen, hey, wir leben noch nach der Bibel, gib mir es fünffach zurück. Also ich mache eine saubere Anzeige bei der Polizei, jetzt, gibt es ein ordentliches Gerichtsverfahren, weil wir haben nicht mehr das gleiche Setting, verstehst du? Das ist ähm, es anderes Setting, es ist ja logisch, oder es gibt Städte für Totschläger. Also im Alten Testament gibt es Städte, wenn du jemanden unabsichtlich totschlägst, das kann ja passieren durch einen Unfall, ähm, und dann gibt es für die Städte, die sie hinflüchten können, um geschützt werden von der Blutrache. Aber wenn wir heute einen Totschlag haben, also eine unabsichtliche Tötung von jemandem eben durch einen Autounfall, so, gibt es bei uns keine Städte mehr für Totschläger. Also logischerweise, selbst wenn wir eine christliche Gesellschaft wären, wo jeder an ja, Jesus glauben würde, würde wir nicht mehr zurückgehen. Also wir müssen uns immer unterscheiden, was ist kulturell bedingt und was ist zeitlos. Zeitlos ist beispielsweise die Ehe. Das Zusammenleben von Mann und Frau haben wir vom ersten Buch bis zum letzten Buch der Bibel als die Form, wie die Menschen zusammenleben, die Jesus nachfolgen. Das ist ein zeitlos. Zeitlos ist der Charakter Gottes. Zeitlos ist es, Jesus nachzufolgen. Zeitlos ist es, sein Wort zu lesen und so weiter. Das sind zeitlose Sachen. Die zehn Gebote werden von Jesus zum Teil bestätigt in der Bergpredigt, auch sonst von Paulus immer wieder. Das sind zeitlose Sachen. Und darum müssen wir unterscheiden auch wenn es uns oft ein bisschen wieder geht und die fragen, was ist kulturell bedingt und was nicht. Jetzt kommt natürlich die Frage, mit der Frau schweigen in der Gemeinde. Ähm, für mich auch ein bisschen schwierig, weil ich finde, mir macht das vielleicht auch ein bisschen einfach. Ich sage jetzt einfach mal die Argumentation von denen, die es kulturell begründet. Die Leute sagen sich Folgendes. Sie sagen, der Paulus und Jesus, sie haben schon so viel gemacht, um die Stellung der Frau zu verbessern. Beispielsweise sagen sie im Epheserbrief, vor Gott gilt weder Mann noch Frau. Also sie gibt vor Gott im gleichen Stand der Frau wie dem Mann, was bei den kulturellen Religionen rundherum überhaupt nicht der Fall war. Ähm, die Frauen dürfen mitschaffen in der Gemeinde, Frauen dürfen Frauen lehren, das wird ihnen beispielsweise erlaubt. Es gibt Frauen in der Bibel, die eine wichtige Funktion haben, die eigene Bücher haben, wie die Ruth oder die Esther. Es gibt Deborah, die eine Leiterin war. Also die ganze Bibel hebt die Frau schon auf. Und der Paulus, wo ja die Verse bringt, die sind doch nicht von Jesus. Die Frau schweigt, ist im Korinther und im 1. Timotheus. Der Paulus, der sagt sich, jetzt ist aber auch genug. Wir würden die Gesellschaft überfordern und wir könnten die Entwicklung nicht so schnell gehen. Und darum ist es wichtig, dass die Frau schweigt in der Gemeinde. Weil wir können auch nicht gerade sieben Schritte aufs Mal gehen. Das wäre so eine klassische Argumentation. Ich muss es auch ein bisschen stehen lassen. Für mich ist auch eine schwierige Stelle, müsste jetzt für mich so nicht in der Bibel stehen. Und gleich haben wir uns entschieden, unsere Church Frauen predigen zu lassen. Es gibt auch für das Argument, es gibt Frauen, die haben Gaben in diesem Bereich. Es gibt Frauen, die sind gesegnet. Ähm, wir werden gesegnet. Frauen geben auch eine andere Sicht rein. Eben, wir haben in der Bibel sogar Leiterinnen im Alten Testament, Deborah, die das ganze Volk leitet. Also, wir haben auch dort Beispiele dafür. Aber vielleicht stehen wir auch mal vor Gott und merken, wir haben mit bestem Wissen und gewissen falsche gemacht. Das ist auch möglich. Aber mit diesen Fragen muss man ringen. Kurs, wieso dürfen Frauen keine kurze Haar haben? Da hat es Frauen mit kurzen Haar vermutlich. Wieso haben die Männer keine lange? Da hat es Männer mit langen Haar. Ich zum Beispiel, müssen zu so ähm, Frauen, die einzigen Frauen, die zur Zeit von Paulus kurze Haare hatten, waren die, die Tempelprostituierten und es ist so eine Freiheit hineinkommen durch die Heilige Geist gemeint, dass die eine oder andere Frau gesagt hat, ich werde auch ein bisschen sexy sein, und ich mache jetzt einfach kurze Haare. Und dann hat der Paulus auch gesagt, du willst umlaufen wie ein Tempelprostituierte. Aber das ist, das, ist, das, ist, das ist kulturell. Und ich glaube nicht, dass das heute der Punkt ist, wenn eine Frau kurze Haare oder ein Mal lange ist. Genau, das sind so die Sachen, wo man sich immer wieder überlegen muss, was ist kulturell, was ist zeitlos und das bleibt immer ein Ringen in der Bibel und jede Generation leitet das aus und versucht mit dem Heiligen Geist zusammen in einer unterordnenden Haltung versuche einfach die beste Lösung zu finden. Und es ist möglich, dass man mal etwas falsch interpretiert, etwas Falsches sieht, aber die Frage muss man sich sicher stellen. Ich möchte noch enden mit einem Vers, bevor wir dann nochmal in den Song. Und ähm, diesen Vers möchte ich als Schlussstatement noch setzen. Matthäus 22, Vers 37. Da ist die Frage an Jesus gekommen, was ist das wichtigste Gebot? Jesus antwortete ihm, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen.» Also mit dem Herz, mit ganzer Hingabe, mit deiner Hand und mit deinem ganzen Verstand mit dem Kopf. Also Gottes Liebe mit dem Verstand ist auch eine wichtige geistliche Übung. Und zu forschen, in die Tiefe zu gehen, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, auch das ist etwas, was die Liebe zu Jesus aufzeigt, wenn sie in einem konstruktiven Rahmen ist. Und für das möchte ich noch beten, gerade vor allem für Leute, die ein intellektuell polt sind, ähnlich wie Judith. Dass auch mehr wir wirklich mit unserem Verstand über Jesus lieben, dürfen. nicht nur mit dem Herz, nicht nur mit der Hand, sondern eben auch mit dem Verstand. Komm, wir dann doch noch zusammen auf und dann beten wir noch. Vater, ich danke dir, dass du unseren Verstand hast. und es ist manchmal nicht so einfach mit unserem Verstand, ähm, wenn wir die Bibel lesen. Das hat so viel Kraft, so viel Schönes. Manchmal aber auch Sachen, wo wir unserem Verstand ein wieder streben und wir möchten dich lieben auch mit unserem Verstand. Weil wir ehren und lieben, dass du so einen Preis gezahlt hast, dass du gestorben bist am Kreuz von Golgatha, dass du unsere Sünde gehst, dass du unsere Lasten getragen hast, dass du Trennung genommen hast zwischen unserem Vater, dass du die der Krise hast, dass du den Fluch vom Zorn Gottes auf dich genommen hast, dass wir dafür frei sind. Dass die gerechte Strafe für uns gezahlt ist durch dein Blut. Und so möchten wir auch unseren Verstand einsetzen. Wir möchten in den kreuzigen. Wir möchten dich nicht an der Garderobe aufhängen und es so tun, wenn er nicht da wäre, sondern wir möchten unseren Verstand brauchen, um dich zu lieben. Und ich bitte dich, dass uns das gelingt, gerade vor allem Menschen, wie wir eben vorhin so eindrücklich gehört mit Judith, die eben nicht so einfach mit den eben oft nicht so einfachen Stellen von der Bibel umgehen, dass die Liebe von dir, die Liebe zu dir, die Hingabe zu dir immer unser Antrieb sein darf sein. Und dass wir miteinander für der Church sein wo die bereit ist, sich die schwierigen Fragen zu stellen, mit diesen Ringen die bestmöglichen Antworten zu suchen, aber die vor allem auch sagen, auch wenn wir dich nicht verstehen, wir vertrauen dir. Und auch wenn wir dich nicht verstehen, wir lassen etwas stehen, weil wir dich von tiefstem Herzen lieben. Und das möchten wir auch ausdrücken mit unserem nächsten Song, lebendig. Du machst mich lebendig.